0: amém, que gostoso estar na presença do Senhor, na presença de Deus nessa noite e poder também como parte desse culto aqui que nós oferecemos ao Senhor nessa noite, podemos meditar na palavra dele, aquilo que eu tenho para compartilhar aqui nessa noite, é algo muito mais do que só uma, uma mensagem que eu preparei, mas é algo que o Senhor tem me feito meditar, pelo menos nos últimos dois meses, eu tenho parado pelo menos uma vez por semana, duas vezes por semana, em cima desse texto que eu quero compartilhar, meu Deus tem trazido algo muito especial ao meu coração, ministrado a minha vida, Através desse texto, ele tem servido muitas vezes para eu fazer um exame da minha própria vida. Uma checagem da minha própria vida. E é por isso que eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo de número 4, versículo 13. Tiago, capítulo de número 4, verso 13 em diante para você que porventura está sem a sua Bíblia, e nós temos o texto ali no telão, nesse momento. Se você achou, pode dizer um amém, por gentileza. Amém, glória a Deus. Minha versão que eu estou utilizando aqui, a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, Agora, escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade... E ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto, se Deus quiser estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, porém... Vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Vamos ter uma palavra de oração ao Senhor nesse momento, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já presenciamos nesse culto aqui. O nosso coração se alegra em Ti, por podermos estar na Tua casa, por podermos louvar o Teu nome. E nesse momento, Pai, que a Tua Palavra tenha afluência aqui, Pai querido, que no nome de Jesus o Teu Espírito Santo falhe aos corações, e nós queremos declarar nesse momento que o Teu Espírito Santo, Ele tem liberdade, Pai, para fluir aqui em nosso meio, que a Tua Palavra possa ir e fazer aquilo que lhe apraz, Senhor, fazer a Tua vontade, e assim nós entregamos esse tempo aqui ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. A carta de Tiago, ela é muito prática, Tiago ele não enrola, Tiago vai direto ao ponto. Tanto é que Tiago é considerado provérbios do novo testamento, várias aplicações práticas e extremamente diretas são encontradas nela. A referência que nós temos na carta sobre a quem ela foi enviada, nós temos logo nos primeiros versículos, dizendo que ela foi enviada aos judeus da dispersão. E essa descrição ela é bastante ambígua, mas ela serve para dizer que a carta era direcionada a judeus dispersos que agora acreditavam em Jesus e constituíam então a igreja. A carta ela está completamente envolvida do espírito e figuras aqui do judaísmo e com certeza ela está sendo direcionada a alguém a pessoas que têm familiaridade com o antigo testamento porque há muitas situações no antigo testamento no trecho que nós lemos esses poucos versículos Tiago ele se propõe a falar sobre a brevidade da vida e como nós precisamos confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida, fica claro que ele responde uma pergunta que todos nós já fizemos em algum momento da nossa vida, exatamente a pergunta sobre o que é a vida, o que é a vida? Tiago ele aponta aqui nesse texto, três coisas erradas que muitas pessoas cometem, e três coisas que nós precisamos viver, para desenvolver a dependência de Deus, se nós pudéssemos trazer um título a essa mensagem nessa noite, seria exatamente esse, como desenvolver a dependência de Deus, o que, que a gente aprende nesses versículos? Em primeiro lugar, um erro, o primeiro erro que é apontado nesses versículos, é a independência de Deus, de Deus, a fala que Tiago está trazendo aqui, remete a uma pessoa que está completamente independente de Deus verso 13 diz assim, agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro, ele começa o verso dizendo, vocês que dizem, quem diz? Quem decide sobre a sua própria vida nesse versículo? A pessoa que está falando, o sujeito decide, Tiago simula aqui uma fala de alguém que tem sobre si o direito de decidir, sobre a sua própria vida quando nós lemos esse versículo novamente nós podemos pensar sobre ele a seguinte, a seguinte questão mas que mal existe em planejar que mal existe em decidir sobre os meus negócios que mal existe sobre eu planejar quanto tempo eu vou passar em determinado lugar que mal existe em eu pensar como administrar o meu próprio tempo a questão principal é que Tiago ele está falando a cristãos confessos, mas que na prática do dia a dia, não colocam seus planejamentos e decisões na presença de Deus, é como se fosse aqui um ateísmo cristão, um ateísmo prático, na teoria eu sou cristão, mas na prática eu vivo como se ele não existisse, a pergunta que nós podemos fazer sobre essa fala de alguém que Tiago ali está simulando é, onde está Deus em todo este projeto? Nenhum lugar, todas as decisões têm como base o ser humano nesse versículo, o versículo reflete a fala de alguém que despreza a participação de Deus na sua vida. O versículo reflete a confiança que essa pessoa tem nos seus próprios projetos, no projeto humano. O versículo reflete alguém que está incentivado a ser ele mesmo, a pensar de maneira autossuficiente, autônoma e muitas vezes até arrogante, sem precisar, sem necessitar da ajuda de Deus em qualquer um dos seus projetos, uma vez que a palavra de Deus, ela transpõe os séculos e chega também a nós, podemos pensar se também não temos essa mesma atitude, diante de várias situações na nossa vida, a independência de Deus eu digo que sou cristão mas na prática Deus não está na minha vida na prática Deus não faz parte nós estamos vivendo numa sociedade que Deus foi colocado à margem, um mundo no qual Deus não faz mais parte um Deus que é lembrado só no domingo mas que de segunda a sábado eu vivo da maneira como eu quero, eu penso da maneira como eu quero eu planejo como eu quero um Deus que não tem nada a ver com a minha vida um Deus que não tem nada a ver com a minha sexualidade, um Deus que não tem nada a ver com os meus estudos, Deus não tem nada a ver com os meus negócios, com a minha carreira, com o meu tempo, Deus não tem nada a ver como eu administro a minha vida, eu sou autossuficiente, eu que mando, aliás Deus, se o Senhor não atrapalhar, já me ajuda muito, se o Senhor não atrapalhar nada do que eu estou fazendo, já me ajuda muito, onde é que está isso no texto em que nós lemos, verso 13 diz assim, hoje ou amanhã, a fala da pessoa, hoje ou amanhã, quem decide o início de tudo? Eu decido, hoje ou amanhã, o tempo é meu, eu decido quando eu vou começar essa atividade, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade quem decide o lugar, eu decido, hoje ou amanhã eu irei a tal lugar, o lugar para onde eu vou sou eu que mando, o destino para onde eu vou sou eu que faço, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e ali ficaremos um ano, quem decide o prazo, eu decido, quem decide quanto tempo eu vou passar ali, eu decido, eu vou ficar ali um ano, fazendo negócios, quem decide a atividade, eu decido, hoje ou amanhã, o tempo é meu, iremos a tal cidade, eu decido o lugar, ali ficaremos um ano, eu decido o prazo, fazendo negócios, eu decido a atividade, mas eu também decido o propósito dessa atividade, ganhando muito dinheiro, quem decide o propósito, eu decido é um versículo que reflete exatamente aquilo que muitas pessoas fazem, colocar Deus à margem de tudo, e esta é uma tendência vista em outros textos das escrituras também, eu gosto de lembrar lá do jardim do Éden, de Eva e a serpente conversando, Gênesis capítulo 3, o verso 1 ao 6 diz assim, a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito, ela perguntou à mulher é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore de jardim a mulher respondeu podemos comer as frutas de qualquer árvore menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela se fizermos isso morreremos mas a cobra afirmou vocês não morrerão coisa nenhuma Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo bem o mal a mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer e ela pensou como seria bom ter entendimento ou seja como seria bom se eu mesmo, em mim mesmo, tivesse todas as respostas, a ponto de não depender de Deus, como seria bom se eu tivesse entendimento? A ideia de Eva era a seguinte, como seria bom se eu tivesse todas as respostas, mas naquele momento ela deixou de obedecer a Deus, e eu lembro de mais um episódio na palavra do Senhor, Gênesis 11, 4, quando os homens estavam construindo a torre de Babel, eles disseram, Aí disseram, agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Olha o coração deles. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Deus confundiu as línguas na sequência, mostrando exatamente para aqueles homens a falibilidade dos projetos sem ele e tirando toda a vanglória daqueles homens, além de não colocar Deus nos meus projetos, eu estou dizendo assim, eu vou me vangloriar nos meus projetos, os meus projetos são bons, eu quero ter todas as respostas, e eu tenho todas as respostas, por isso eu não preciso confiar em Deus, agora olha o que Tiago 4,16 vai dizer, porém, vocês são bons orgulhosos e vivem se gabando todo esse orgulho é mal todo esse orgulho é mal é destrutivo, isso nos lembra exatamente o, o livro correlato do antigo testamento provérbios 16, 18 diz, o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na Desgraça. Em outra versão você pode talvez pensar, o orgulho precede a queda ou a ruína. Parafraseando aqui, nós poderíamos extrair deste texto. Quanto mais independentes e orgulhosos somos de Deus, mais vamos nos arrebentar na nossa vida. Mais a gente vai se arrebentar teólogo Francis Schaeffer diz o seguinte, a única coisa que o homem sabe fazer a si mesmo é se auto prejudicar. A gente é especialista em se auto prejudicar. E eu te pergunto, você quer confiar em si mesmo? Sim. Então se prejudique. Porque é a única coisa que você vai poder fazer a si mesmo é sem Deus segundo o erro que o apóstolo Tiago coloca aqui o desejo insaciável de possuir, de ter de obter ele diz no verso 13 ainda, agora escutem vocês que dizem hoje e amanhã iremos a tal cidade ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro ele fala aqui desse desejo insaciável que o ser humano quando não coloca os seus projetos em Deus vai ter de obter o lucro, de possuir, de ter e para muitas pessoas essa é uma verdade, talvez a única realização da vida é possuir, é ter uma das características mais marcantes do nosso mundo, do mundo que a gente está vivendo é o consumismo materialismo, o consumo ele tem sido apontado como o organizador da vida cotidiana, tudo gira em torno dele, é como se o mundo hoje gritasse em alto e bom som, diga-me o que consomes e te direi quem és, o ser está intimamente ligado hoje com o ter, e assim as pessoas são julgadas por aquilo que possuem e não mais pelo que são simplesmente como pessoas. Isso gera no ser humano desejo por possuir mais e melhores bens, fazendo com que ele viva nessa busca insaciável por aquilo que não é pão. Quando a gente vê tudo o que acontece hoje em dia, o domínio da tecnologia, as grandes produções publicitárias, a agilização dos processos de fabricação novos produtos são lançados quase que diariamente, e nessa ótica o mercado consumidor tem como base a insatisfação humana, ela é o combustível para que esse ciclo consumista continue gerando a movimentação contínua do mercado em todo o tempo, sendo assim, aquilo que se consome muitas vezes não tem nada a ver com a utilidade ou com a necessidade, mas com a manipulação dos significados, que geralmente tendem a se referir à felicidade, ou seja, possuir determinada coisa é ter felicidade, se a gente tentasse definir numa só palavra, que hoje toma conta do coração humano, insatisfação caberia perfeitamente, como as pessoas estão insatisfeitas com aquilo que possuem, e quando nós permitimos que as coisas dominem o nosso coração, nós corremos o risco de que a nossa oração seja moldada por estas coisas, e então a única coisa que nós saberemos dizer em oração é, me dá Deus, me dá, eu quero mais, me dá, na contramão desse sentimento aqui o apóstolo Paulo declarou para Timóteo em 1 Timóteo 6, do 8 em diante olha só que interessante portanto se temos comida e roupas fiquemos contentes com isso porém os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males e algumas pessoas por quererem tanto ter dinheiro se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos isso é palavra de Deus, entenda? não estou dizendo para você que ter dinheiro é errado, claro que não dinheiro é uma bênção, só que dinheiro é um instrumento no reino de Deus, mas colocar o dinheiro como um Deus na sua vida, isso sim é errado, como o único propósito da sua existência, muitas pessoas pensam que o dinheiro é objeto, mas na realidade o dinheiro é muito mais do que objeto o dinheiro é quase uma personalidade e que tem muita persuasão na vida das pessoas o dinheiro move o dinheiro seduz e você em algum ponto da sua vida vai precisar dizer quem é que manda no dinheiro se é ele que manda em você ou se você que manda nele maior prova que a gente tem de que o dinheiro seduz é a atual conjuntura do nosso país com os nossos políticos. Eu tenho certeza de que para muitos desses homens que desviaram dinheiro, que receberam propina, 500, reais numa, 500 mil reais numa mala, num restaurante, em espécie com o um cidadão correndo no meio da rua, vá ver a casa dele fico pensando se a luz dele está cortada por algum motivo, se a água dele está cortada, se ele tem um monte de dívidas, nada justifica receber esse tipo de dinheiro, eu estou dizendo, essas pessoas têm, talvez para viver o resto da vida muito bem, mas elas querem mais e quando elas querem mais quanto mais o seu coração se enche desse desejo mais o coração deles caem em destruição e numa vida cheia de sofrimentos a gente precisa dizer quem é que manda na nossa vida a gente precisa declarar que é o Senhor que manda em toda a nossa vida, esses dias atrás aconteceu algo interessante aqui, nos nossos meios de comunicação, uma menina que estava lá naquele programa Masterchef, Caroline Martins o nome dela, e as pessoas começaram a twittar lá no, na, na página dela do Twitter, dizendo, olha você só tem essas roupas, você só se veste com essas peças de roupas, você só tem essa bota para vestir no programa, várias pessoas começaram a questionar as roupas que ela usava, ninguém nem perguntou por que ela usava e por que ela agia daquela maneira, e com tantas pessoas falando aquilo, ela se viu no direito de uma resposta e ela fez, fez através do seu facebook, um texto longo explicando por que, que ela adotou esse estilo de vida. Ela adotou um estilo de vida extremamente minimalista e simples, e ela diz, eu só tenho algumas trocas de roupa, eu tenho roupas que cabem numa mala pequena. E esse é o meu estilo de vida. E hoje, eu digo para o dinheiro, quem é que manda na minha vida? E o que aconteceu quando eu comecei a adotar esse estilo de vida? Tive mais oportunidade para viver. Para desfrutar a vida. Não estou pedindo para você fazer isso, tá? Colocar aí seis trocas de roupa e dois sapatos numa mala e viver dessa forma. Claro que não. Eu não conseguiria viver desse jeito. Mas eu estou dizendo quanto essa vida simples e desprovida muitas vezes do materialismo, da necessidade de possuir tanto e de ter tanto, impacta a vida das pessoas o dinheiro ele não pode estar no lugar de Deus na sua vida aliás, nada pode estar no lugar de Deus na sua vida isso seria uma idolatria, colocar um ídolo no lugar algo que toma o lugar de Deus na sua vida e tem uma frase que eu aprendi que ela é extremamente interessante se a gente coloca qualquer ídolo, seja o dinheiro ou qualquer outra coisa os ídolos vão comer vivos os seus adoradores os ídolos vão comer vivos aqueles que colocam isso no altar, terceiro erro, a falta de consciência da brevidade da vida, verso 14 diz assim, vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece, Tiago está revelando aqui pessoas que vivem na falta de consciência do que é a vida, e ele define aqui o que é a vida, a vida é uma neblina passageira, a vida é uma fumaça que aparece e logo depois desaparece, ele está falando para pessoas que, Realmente não sabem o que é a vida. Pessoas que vivem alienadas em busca dos seus próprios interesses, mas esquecem que a vida passa muito rápido e a vida está passando muito rápido. A falta dessa consciência da brevidade da vida faz com que a pessoa individualize as suas próprias buscas. Perdendo a realidade do que está à sua volta e até a sua vocação, por que, que ela está aqui na Terra? Por que, que ela está aqui vivendo nesse momento? Isso é alienação, é perder a realidade do que está à sua volta, priorizando as suas próprias buscas. Gente que está vivendo a vida e não sabe o que é a vida. Eu gosto muito de uma crônica do Rubem Alves, já citei algumas delas, mas ele diz assim, que a vida é como um menino que tem diante de si, uma bacia cheia de jabuticabas, e ele come todas elas displicentemente, mas quando ele percebe que essas jabuticabas estão acabando, ele rói até o caroço. Pergunte para alguém que nesse momento está vivendo isso na própria pele, a brevidade da vida, sabendo que vai morrer, ela quer aproveitar a vida toda, na sua plenitude, na sua abundância. O Christian Barbosa, que é um especialista em produtividade e administração do tempo, ele diz assim, a vida é curta, por isso não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo de passá-la a limpo A vida é curtíssima. E aí, tem algo que eu vi numa pregação do pastor Ricardo Agreste sobre uma chinesa radicada nos Estados Unidos chamada Candy Chang. E ela fala naquele TED, sabe o TED Talks, T E D Talks, TED Talks. Ela fala sobre uma experiência que ela fez. Ela mora em New Orleans. E depois do furacão Katrina, muitas propriedades naquela cidade ficaram sem uso e ela faz uma redistribuição desses locais para que eles possam ser compartilhados e que as pessoas possam deixar até mensagens ali que é uma experiência muito legal que ela tem se você quiser ver depois seis minutinhos o vídeo e aí ela fez uma experiência pedir para o pessoal colocar, da comunicação colocar a foto ali ela fez isso uma propriedade abandonada pintou ali como se fosse um quadro negro e ela escreveu dando a oportunidade para as pessoas colocarem ali naquele quadro antes de morrer before i die antes de morrer eu quero e deixou giz ali para as pessoas escreverem aquilo que elas queriam fazer antes de morrer por que que ela teve essa Experiência. Por que, que ela foi inspirada a colocar essa experiência? Porque ela perdeu uma pessoa muito significativa para ela. Ela queria descobrir o que, que as pessoas achavam da morte e pensavam sobre essa brevidade da vida. E por isso que ela coloca essa experiência. E ela se surpreendeu com algumas coisas que vieram até ela. Primeiro, com a falta de consciência que as pessoas têm da brevidade da vida segunda coisa que ela se surpreendeu foi com a superficialidade das respostas nós estamos pensando lá nos Estados Unidos mas uma pessoa colocou assim antes de morrer eu quero experimentar a pirataria ela colocou na, no quadro outras pessoas falaram de coisas materiais algumas pessoas colocaram antes de morrer eu quero abraçá-la pela última vez, não colocou a pessoa que ela queria abraçar, antes de morrer, algumas pessoas colocaram, eu quero ser eu, por inteiro, e a Ken Chang diz o seguinte, nesta era de crescentes distrações, é fundamental encontrar meios de manter o foco e lembrar que a vida é breve e frágil, somos sempre desencorajados a falar ou, a me, ou mesmo a pensar sobre a morte mas compreendi que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer ela traz clareza a nossa vida se você soubesse, viesse aqui um anjo dos céus com todas as garantias para a sua vida de que você ia ter apenas mais cinco, cinco anos de vida com certeza, aquilo que é prioridade para você hoje deixaria de ser prioridade. Com certeza, aquilo que você está buscando hoje, com tanto afinco nessa busca insaciável, vai deixar de existir. Agora eu te pergunto: quem garante que você tem cinco anos? Quem garante que você não tem cinco meses, cinco dias, cinco minutos? e aí Tiago vai olhar para o verso 15, 16 e 17 e trabalhar algo extremamente essencial na nossa vida, como é que a gente pode desenvolver a dependência de Deus, e ele fala primeiro reconhecendo a vontade de Deus, verso 15 diz assim, o que vocês deveriam dizer é isto, se Deus quiser não é hoje ou amanhã, eu decido ir a tal lugar, eu decido os prazos, eu decido que, que coisa eu vou fazer ali, não, é se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, a gente usa muitas vezes esse termo, se Deus quiser, mas como um chavão, um clichê evangélico, gospel, positivista, ah não, você vai lá amanhã, vou, se Deus quiser, como assim, é certo que eu vou estar lá, e muitas vezes a gente não para para pensar nessa simples expressão que a gente usa se Deus quiser se Deus quiser se o Senhor quiser eu reconheço a vontade dele na minha vida e eu sei que se eu assim o fizer eu vou andar no centro da vontade dele e as coisas vão se concretizar na minha vida mas da maneira que ele quer da maneira como ele deseja segundo, saber o que deve ser feito ele diz assim estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, eu sei o que deve ser feito diante de Deus, você sabe o que você deve fazer dentro da vontade de Deus com a sua família? então faça, você sabe o que é a vontade de Deus para o seu casamento? então faça, nós faremos isto ou aquilo, e por último, a determinação em fazer o bem sempre, 17 diz assim, portanto comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz, a vida ela é uma dádiva de Deus e ele deseja que nós venhamos utilizar, viver este presente que ele nos deu com um propósito e viver alienados deste propósito é viver em pecado nesses últimos três anos da minha vida. Eu não gosto de compartilhar muito sobre mim, mas depois que eu passei pelo CR, eu aprendi a compartilhar um pouco mais sobre a minha vida. Nesses últimos três anos, eu venho buscando de Deus uma ressignificação da minha vida, do meu chamado, do meu ministério daquilo que o Senhor quer que eu faça na terra e aí, nesses últimos dois meses tive a oportunidade, o privilégio de poder estar num congresso, receber de Deus um pouco mais e Deus, ali naquele congresso, me fez pensar em algumas coisas da minha vida e falar, olha, nesses três anos eu tenho vivido dessa forma mas eu quero que você coloque no papel isso para que você viva como um marco na sua vida. Para que isso fique como um roteiro, como uma direção que eu tenho para você. E aí eu fui colocar no papel e a brincadeira que eu faço aqui com tudo isso, é que eu tenho chamado, tenho compartilhado com a equipe do CR isso, os mandamentos do sombrio. É, os meus mandamentos. E aí algumas coisas que Deus me deu para que eu possa aproveitar a vida, viver a vida de maneira plena, sabendo quem eu sou em Deus, e colocando Deus em todos os meus projetos, em toda a minha existência, e algumas coisas que Deus me deu foi, não complique a sua vida, ela já é complicada por si mesma. não complique mais do que ela já é, outra coisa, o foco principal do seu amor é Deus, sem ele o resto não faz sentido. Terceiro, não necessariamente nessa ordem, ame a sua família intensamente, porque o tempo consome muito rápido quem amamos. Quarto, cultive amigos, será muito triste morrer e perceber que não há seis deles para levar o seu caixão ame todas as pessoas ao redor todas elas porque não existe hierarquia para o amor a morte traz clareza à vida viva como se fosse o seu último dia outro você não precisa de muito para viver você já parou para pensar que a gente não precisa de muito para viver o dinheiro é um instrumento de Deus para abençoar o reino outra Deus é quem faz você é apenas um canal, e nessas últimas semanas Deus tem me dado algo que eu coloco aqui também, ser julgado é inevitável, ser julgado é inevitável, não tem como viver sem ser julgado, e muitas vezes eu me penalizei por me preocupar, com o que as pessoas estavam pensando de mim mas isso de forma demasiada a gente precisa se preocupar sim com o que as pessoas pensam de nós porque isso é testemunho a maneira como eu estou conduzindo a minha vida e como ela impacta as minhas ações impactam as outras pessoas eu preciso sim pensar como as pessoas o que as pessoas estão pensando com certeza mas não demasiadamente e aí eu descobri com o meu mentor pastor Manfredi está aí sentadinho, ele colocou uma coisa para mim, ser julgado é inevitável, sempre vão te julgar, e tem outra coisa, como pastor, você sempre vai ficar devendo, eu luto para não errar, mas eu sou ser humano e eu sou falha, sabe o que vai acontecer? Eu vou errar, e aí quando eu errar, eu vou tentar fazer reparação, eu vou consertar aquilo que está errado, mas mais do que isso eu preciso me preocupar, e essa continuidade do mandamento, ser julgado é inevitável, mas importe-se com o julgamento de Deus em sua vida, porque isso se chama temor, quando eu me preocupo com aquilo que Deus está pensando, e Deus me levou a fazer uma entrega. E é por isso que eu quero orar com você nessa noite. Por uma entrega. Entrega da sua vida. Entrega dos seus planos. Entrega daquilo que não está na presença de Deus. E que muitas vezes você colocou Deus assim: olha Deus, fica aqui do ladinho. Deixa eu tentar. E quanto mais a gente tenta, menos a gente consegue com a nossa própria força. Muitas pessoas perguntam, o que é entrega? Tanta gente fala, você tem que entregar, você tem que entregar, você tem que entregar. O que é entrega? Conscientemente a entrega diz isso. Conscientemente eu escolho confiar toda a minha vida e vontade aos cuidados de Deus. E controle de Cristo eu decido entregar a minha vida e a minha vontade à vontade de Deus eu escolho confiar toda a minha vida e vontade aos cuidados e controles de Cristo queria orar com você nessa noite até porque o meu tempo já foi mas eu queria que você fechasse os teus olhos no teu lugar e, e rapidamente você que identificou isso na sua vida, essa palavra é para você, eu preciso entregar, queria que você se colocasse de pé no seu lugar onde você está, Falar, Senhor, eu preciso entregar, eu decido nessa noite, confiar a minha vida, e a minha vontade, o controle da minha vida, aos cuidados de Cristo, eu quero orar com você nesse momento isso é uma mudança de posição que reflete a mudança que tem que acontecer aqui dentro pai obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra pai querido ela é rica e ela vem ao nosso coração nos impelindo a entregar pai olha para os teus filhos que nesse momento aqui estão de pé o desejo deles é entregarem a sua vida na dependência do Senhor, aos cuidados do Senhor, e viver isso que Tiago está colocando aqui, se o Senhor quiser pai, que cada um aqui nessa noite tenha essa consciência, de não andar de maneira independente do Senhor, de não andar com uma busca insaciável apenas, como o único propósito da vida, o possuir, o ter, o obter mas que cada um possa ter consciência da brevidade da vida, o quanto ela é frágil e o quanto ela está passando rápido, pai abençoa os teus filhos nessa noite e recebe aqui cada entrega do coração pai querido, assim nós oramos, te agradecendo visita a vida desse meu irmão e da minha irmã no nome de Jesus amém, amém